0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Дмитрий Мезенцев, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Общества Российско-Китайской Дружбы. Между прочим,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Спасибо. Традиционно спасибо за приглашение к этому разговору.
0: И э, хотим вас поздравить. С премией, которую недавно вы получили за вклад в китай Всемирного форума по изучению Китаю. Послушайте, это какая приятно.
1: осведомленность журналистов ВГТРК. Спасибо вам большое за поздравления, за эти слова.
0: Напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Итак, правительственный час тут накануне состоялся в Совете Федерации. Сегодня, Сегодня выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Знаю, что серьезная подготовка велась к правительственному часу. В частности, что бывает редко, министр присутствовал на заседании комитета по экономической политике в преддверии выступления в Совфеде, и там... Судя по всему, не все гладко прошло. Были споры и дискуссии. Вот я скажу вам:
1: стенограмма даже бы... у меня имеется. Подождите, удивительная подготовка к этой встрече. Я скажу вам: если бы не было споров, если бы не было тех вопросов, которые задавали сенаторы, которые волнуют и моих коллег, и регионы, то, наверное, можно было бы считать, что прошло не гладко. А в силу того, что и в рамках заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации, которая состоялась в ушедший понедельник и в рамках того пленарного заседания, которое провела Валентина Ивановна Матвиенко, на котором в течение часа министр экономического развития России представил не только основные положения прогноза социально-экономического развития нашей страны на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы, и прозвучало свыше 15 очень серьезных содержательных вопросов. И мы убеждены в том, что эта дискуссия, которая сегодня развернулась на Большой Дмитровке у нас здесь, в российской столице. Она была интересна не только для тех людей, кто погружен в политическую, экономическую жизнь. Она была интересна для экспертов, она была интересна для людей. Потому что разговор шел не, что называется, высоким штилем, а в очень понятном ключе, который определяет в том числе то, что будет интересно стране в ближайшие годы, и то, какой будет наша страна как минимум в ближайшие шесть лет, а на самом деле мы понимаем, что сегодня закладываются новые основы для динамичного развития на ближайшие десятилетия.
0: Ну вот если э, сразу перейти к главному, э, к тому, что людей волнует. Потому что если читать официальные сообщения и то, что пишут СМИ, то очень легко, в общем-то, запутаться, уйти в дебри и не понять ничего. Ну вот что мы, например, видим? Министр экономического развития Максим Орешкин выразил надежду, что волатильность последних месяцев на российском финансовом рынке скоро завершится. Российская валюта может укрепиться сильнее уровня 64 рубля за доллар. Когда такое читаешь, складывается стойкое ощущение, что главная задача выступающего – это... Либо запутать людей окончательно, либо не сказать ничего. Сразу же вспоминаются такие выражения, как, например, отрицательная динамика роста. Это очень любят экономисты употреблять. Все такое отрицательная динамика роста? Но по-русски это падение. Так скажите, как есть. Вот главные это вопросы, они к чему сводились, что обсуждали?
1: В рамках того обсуждения, которое сегодня было в Совете Федерации, ни о каком падении на счастье ни для нас с вами, ни для радиослушателей, речи не шло и не могло идти. В рамках того прогноза, который представил министр Орешкин, было действительно обозначено два сценария, так называемый базовый и консервативный. Когда мы на заседании комитета, вышедший понедельник, спросили у Максима Станиславовича, он какой видит, если вот вы говорите, что порой многие эксперты и чиновники готовы за очень сложными филологическими формулами скрыть существо. Я очень точно и прямо говорю. Министр по-своему видит тот сценарий, который позволит России развиваться более динамично.
0: А то, что он по-своему видит, нам дают какую-то надежду? Потому что хочется, чтобы не только был свой взгляд министра, но и нет, общее нет. понимание, Тогда... куда мы двигаемся.
1: Тогда будем считать, что по-своему это сугубо филологическая формула, мы ее изымаем, он опирается на базовый сценарий. Я буквально хотел два слова сказать. О тех условиях, в которых развиваемся мы все, и, может быть, в суматохе, и в том числе в том потоке информации, который вы формируете, не всегда понятно, что идет обострение торговых войн. И при этом темпы мировой экономики относительно небольшие, но стабильно прогнозируются в размере 3,5%. Мы понимаем, что сформировался тренд на отток капитала с развивающихся рынков на фоне ужесточения политики крупнейшими центральными банками. Мы понимаем, что режим санкций, который, может быть, мы не всегда чувствуем в столицах, он не на один месяц и, наверное, не на один год. И в этом плане экономика должна адаптироваться не только в рамках формирования и совершенствования нормативно-правовой базы, базы законодательной, но и в рамках поддержки той инициативы, Прежде всего, в рамках малого и среднего предпринимательства, без которой ни рост ВВП, ни, самое главное, социальные настроения в обществе не будут достигнуты.
0: Вот это звучит настораживающе. Как только из уст политиков и чиновников мы слышим про малый и средний бизнес, сразу же все напрягаются. Ну, по крайней мере, те предприниматели, которые себя относят к этому бизнесу малому и среднему, почему? Они говорят, слушайте, чтобы нам развиваться нормально. Не трогайте лучше нас, нас не трогайте, да. Лучше не надо угу. никаких стимуляций, потому что все стимуляции, они приводят к нехорошим последствиям в большинстве случаев. А что в данном случае предлагается на этот раз? Значит, Анна, я хорошо помню,
1: что вы мне сказали до перед. Чтобы мы как можно меньше ссылались на цифры и строки документов, и как можно более в рамках нашей передачи говорили ну, по возможности таким простым языком, обозначая базовые вещи. Одним из важнейших приоритетов, который обозначил президент страны Владимир Владимирович Путин, в своем майском указе, это приоритет поддержки становления и развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня в России. Число людей, которые заняты своим делом, которые обеспечивают свою семью, которые верят в свои силы, которые работают в белую, в открытую, относительно невелик. Это там, по разным оценкам от 12 до 16%.
0: Я испугалась, что вы сейчас скажете, неуклонно растет. Не соответствовало бы действительности.
1: Анна, ну, вы очень опытный, очень тонкий, очень профессиональный ведущий. Но я постараюсь все таки то, что хочу сказать... Безусловно, донести до наших радиослушателей, но и ту позицию, которую занимает и комитет по экономической политике, и в той системе отношений, которая сложилась в Минэкономразвитии, тоже удержать. Что касается малого и среднего предпринимательства, люди, и об этом мы говорили на заседании комитета в понедельник, конечно, не всегда понимают те дополнения, нововведения, прежде всего на уровне региональных правительств, которые бесконечно должны улучшать положение малого и среднего предпринимателя, но не всегда это делают. И вот мы, когда разговор вели с Максимом Станиславовичем, сказали о том, что объяснять людям ту огромную систему, она действительно большая, систему мер поддержки на уровне федерального правительства, администрации, субъектов федерации, объяснять им, что это престижное дело, дело, которое нужно стране, объяснять им, что те примеры давления на бизнес со стороны силовых органов, это на самом деле, по большому счету, единичные случаи. Но в том числе и нашими с вами коллегами-журналистами раздуваются порой так, что кто-то бы задумался открыть свое дело, а потом, представив, посмотрев некоторые телепередачи или радио, став радиослушателем, Приходит пугается, к поводу, что дураков нема. Да, и начинает искать. Искать место с фиксированным окладом, пытается пробиться на государственную или муниципальную службу и находит себе такую маленькую спокойную нишу, где тихонечко, по чуть-чуть будет существовать, не формируя свою жизнь и свою судьбу. Вот сегодня те меры поддержки, которые министр обозначил, в том числе, есть льготный период для тех, кто вступает в малый бизнес. А потом проходит два или три года, и на него сваливается 30-процентный объединенный социальный налог, ряд неналоговых платежей, те льготы, которые обозначаются региональными правительствами, отзываются. И этот период очень сложен, потому что такой, посудил финансовый удар динамический, он может привести и к банкротству, и к унынию, и к потере тех рынков, которые только-только человек начинает формировать для себя на поставку продукции. И вот министр сказал, что этот период выхода из предельно льготного начального периода до периода не самого жесткого воздействия, в том числе налогового времени, он будет увеличен. Это очень важное дополнение.
0: А на какое время он будет увеличен? Значит,
1: сегодня Минэкономразвитие работает над этим. Я полагаю, что и проектами постановлений правительства, и федеральными законами этот режим будет сформирован буквально в считанные месяцы.
0: Потому что я помню... Выступление президента то ли перед федеральным собранием, вот одно из больших выступлений в недавнем в прошлом, где-то, может быть, год-два назад, и там широко обсуждался вопрос, предложение, точнее, президента освободить начинающий, малый и средний бизнес, да, предпринимателей от налогов, там чуть ли не на год-два, если я не ошибаюсь.
1: Ну, на самом деле, вот вы, и уж извините, противоречите сами себе, если глава государства. И на самом деле это было обозначено и в рамках послания Федеральному собранию 1 марта этого года. Обозначил на самом высоком уровне внимание к заботам людей, которые готовы заниматься и занимаются малым предпринимательством. Значит, ожидание закошмаривания, ухудшения ситуации. Это очень важная для нас социальная группа людей части нашего общества не предвидит.
0: А я бы с вами здесь не согласилась и как раз противоречия не вижу. Почему? Потому что мы исходим из опыта предыдущих майских указов президента, например, когда еще был предыдущий срок, и когда мы каждый год обсуждали процент выполнения этих указов и видели, что одно дело задачи, которые поставил президент, а другое дело, как министерство и ведомства с этими задачами справляются. И, откровенно говоря, динамика тогда была не очень
1: хорошая. вот вы воспринимаете возможность управления 145 миллионным государством, как управление автомобилем, или, может быть, извините, там, загрузка в посудомоечную машину, нажал кнопку, получил через какое-то иное время результат. А Есть внешние факторы, о которых мы с вами еще сегодня не говорили. Факторы серьезного экономического и финансового давления на нашу страну. Их нельзя не учитывать. Есть те сложности переходного периода, на самом деле мы развивающаяся экономика, хотя государству больше тысячи лет, а экономике по большому счету с 91 -го года, что называется, не это трех десятков лет. Вот одну минуту, разрешите мне вот этот рамочный тезис обозначить, почему в том числе и не всегда удавалось в ряде регионов, подчеркиваю, в ряде регионов, реализовывать майские указы, в те планы, в те временные планы, которые они сами для себя обозначали. В одночасье страна марксистско-ленинского направления, марксистско ленинского фундамента, вне частной собственности, по сути своей тотально выжженной за многие годы, превращается в страну свободного рынка. Извините, как вот вы любите говорить такого неограниченного, не буду говорить, дикого капитализма. В рамках Почему именно дикого? задачи формирования нового ценностного ряда, новых гуманитарных направлений, самое главное, законодательство и нормативной базы. Один, вот вы назвали в начале передачи меня человеком удостоенным премии за вклад в развитие Китай-видения. Ну, тогда уж я позволю себе сослаться на маленький китайский опыт. Один из очень влиятельных, очень ярких экспертов, хорошо известный в Китае, мне говорит, ты знаешь, мы ведь в рамках реформы реформ, политики реформы и открытости, живем с 1988 года. Это считанные десятки лет. И там я указал на некоторые сложности в диалоге российских предпринимателей и китайских, да и порой в диалоге представителей наших стран не всегда легко договариваться. Он говорит, бизнес-этика не формируется тремя десятками лет. В развитой Европе она формируется столетиями, и то там немало проблем. Поэтому находиться в состоянии наивности, я бы сказал даже социальной наивности, нам с вами, ну, просто не гоже. Мы прекрасно понимаем, что чтобы совершенствованная, выверенная, сбалансированная, профессиональная, эластичная законодательная база и соответствующая ей база нормативная работала, нужно пройти большой путь проб и ошибок, сложностей, наверное, отступлений и наступлений вновь. То, что сегодня законодательство, формируемые и по инициативе региональных парламентов, прежде всего правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, много более совершенно, чем еще несколько лет назад. В этом нет никакого сомнения, даже у вас, Анна, хотя вы сегодня большой пессимист в рамках ведения этой передачи.
0: Э, нет, мы безусловно все это понимаем, но очень хочется э, понять вот, еще одну да. вещь. Почему, например, министерство экономического развития, которое называется Экономического развития министерства постоянно говорит о прогнозах цены на нефть, цены на доллар, прогноз по инфляции. А где же развитие и план развития? Вот в чем вопрос. Значит, ну, держитесь, раз вы
1: такие темы поднимаете. Значит, я вам просто зачитаю часть одного из абзацев, который определяет, что именно это министерство прежде всего формирует прогноз. Называется «Министерство» федеральным органам исполнительной власти осуществляющим функции по выработке государственной политики делаю акцент на слове государственной и нормативно правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально экономического развития или минэкономразвития по большому счету это штаб реформ штаб экономического движения штаб мониторинга об формировании профессиональной обратной связи, в том числе и с социальными группами, которые ведут очень крупный бизнес, бизнес поменьше, малый, о чем мы с вами сегодня говорили, средний. И вот когда мы с министром в понедельник вели большой разговор, я не говорю, что это дискуссия, это был разговор в партнерском ключе, мы попросили его учитывать ту реакцию людей на меры правительства, меры в том числе Министерства экономического блока, которые формируют социальное настроение. Потому что на самом деле доверие – это категория экономическая. А устойчивость банковской системы зависит от десятков факторов. Ну, в первую очередь, наверное, в основе своей, от того, как люди верят в национальную валюту и в тот банк, куда они принесли свои деньги. Если они верят, они их принесли и не забирают. А если они их не верят, они там, в три дня, в десять дней, в сто дней заберут и положат в банку, или в Челоку или куда-то еще, лишат инвестиционных возможностей финансовые институты и свою страну. И вот в этом плане мы сказали министру о том, что региональные парламентарии готовы сегодня стать для Министерства экономического блока, для Министерства экономического блока региональных администраций партнерами по разъяснению, того, что делает правительство.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут и на новости. Я напомню, что с нами сегодня Дмитрий Федорович Мезенцев, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. 5533 Вести, это наша СМС, портала WhatsApp, плюс 7903 176 63. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Меденцев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И ватсап плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Обсуждаем мы, в частности, и правительственный час с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который состоялся сегодня в Совете Федерации. О чем речь шла... В частности, и еще. Вот упоминали бы сегодня НДС, что министр говорит. Также следующий год назвал переходным с непростым первым кварталом из-за повышения НДС. Это повлияет, говорит, негативно на экономический рост и негативно на инфляцию, которая будет чуть сильнее, чем была бы без этого решения. Встает простой вопрос, зачем тогда было повышать НДС? Оно же не само повысилось, до этого было принято решение, а теперь будем преодолевать последствия.
1: Ну, ну, вы знаете, я никогда не учился в театральном институте, вот, но, как, наверное, все мы, десятки раз бывал на разных спектаклях. Вот, удивлялся, как один талантливый актер ту же самую роль представляет так, что, что называется, оторопь берет зрителей, а другой, у которого нет таких талантов, он более спокойно воздействует на публику, и она реагирует совершенно по-другому. Вот вы блестящий, талантливый, профессиональный журналист. Я был в зале от первой до последней минуты в рамках выступления министра Максима Станиславовича Орешкина и его ответа на вопросы в рамках того пленарного заседания, которое замечательно и очень комфортно для сенаторов и для участников этой дискуссии провела Валентина Ивановна Матвиенко. Вот такого трагизма, который вы сейчас обозначили, вот такого уныния, не почувствовал никто. Но ну, если уже всерьез говорить по НДС. Да, НДС повышен на 2% пункта. Действительно, министр сказал, что в начале следующего года мы ожидаем некоторое увеличение инфляции, инфляционных рисков. Но при этом министр также сказал, вот то, о чем сейчас вы не говорите, это называется немножко дефамация, что уже первые полгода года 2019 -го, будут временем исчерпания тех рисков, и прогноз в районе 4, может быть, чуть более процентов на инфляцию 2019 года министерством поддерживается, и они в нем уверены. Но если мы так много говорим о слове прогноз, вы ни разу не спросили у меня о ключевых цифрах этого прогноза, на самом деле. Это меня даже расстраивает.
0: Вы сразу предупредили, что ну, Значит, несколько людьми цифра. надо говорить на их языке. Но... Нет, 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 вы не обижаете
1: людей, Российский радиослушатель и граждане нашей страны очень образованные. Мудрые Нет, на самом люди. деле
0: да, действительно интересно. Давайте посмотрим. Ну, вот что тот нам прогноз, обещают. который
1: был представлен сегодня на трибуне Совета Федерации, предполагается действительно, в следующем году умеренное повышение промышленного производства. Но уже промышленное производство в 2021 году превысит 3%. И также мы пока 2019 год видим скромным, но, что называется, разгон тех экономических механизмов, о которых мы сегодня говорим и которые будут стимулироваться, позволяет видеть принципиально другое положение в 2020 и 2021 годах. Что касается НДС, вот, видимо, на слуху, у вас и у многих ваших коллег, да, наверное, у всех у нас, повышение на два пункта размера НДС позволяет бюджету получить почти 7 триллионов рублей это серьезные средства которые конечно же будут направляться прежде всего на социальные программы и в том числе вот мы с вами говорили о поддержке малого и среднего предпринимательства на серьезные масштабные программы именно поддержки тех людей кто верит в себя и в свою страну вот я говорю немножко высоковатым стилем высокопарным может быть даже вы скажете но э, мы когда говорили с министром в понедельник на заседании комитета и он несколько раз сослался на прогноз цены на доллар и Мои коллеги и я, мы сказали о том, что это очень важное условие развития экономики. Но, наверное, не менее важное условие – это формирование такого ощущения динамизма, которое обозначил президент и в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, и в так называемом майском указе номер 204. Без рывка Россия не может сохранить и укрепить свои позиции среди крупнейших мировых экономик. Без рывка мы не решим огромные социальные задачи, которые стоят перед нами. В том числе и обеспечение того комплекса мер поддержки пожилых людей, о чем мы в обществе говорим сегодня последние месяцы и что, конечно, волнует людей. И вот понимание, что настроение в обществе, убежденность в обществе, поддержка инициативы людей, как можно большее внимание, когда мы говорим, уход административных, снижению административных барьеров, это то, что было актуально и на заре становления, как мы с вами говорили, такого разнузданного, что ли, капитализма, не очень ограниченного, и то, что сегодня необходимо. Люди должны ощущать себя достаточно свободно, но люди должны верить в то, что нормативная база не сковывает инициативу, а ее раскрывает повсеместно. И вот э, у школе говорим прогноз-прогноз. Прогноз, прогноз. прогноз социально-экономического развития нашей страны, который был сегодня представлен на 19 на 20 -е, 21 -е годы, он разрабатывается в целом по России, по видам экономической деятельности и также по субъектам. Это, что называется, такой сложно сочиненный документ, который максимально учитывает и развитие, риски, реалии и те задачи, который поставил глава государства.
0: Ну, дай-то бог, чтобы не было так, как на совещании с президентом по Дальнему Востоку, где всплыл вопрос о пропускном пункте на мосту. Присутствовал, кстати, тот же самый министр. Но мы будем с оптимизмом смотреть в будущее. Что ж, вот,
1: понимаете, ведь общество взрослеет. Пройдя почти 30 лет по пути рыночной экономики, мы формируем новые социальные отношения. И, наверное, мы уходим с вами от той журналистики негатива, журналистики информации о пожарах, потопах, убийствах, крови, к журналистике поддержки людей, укрепления их веры. Повышение социального оптимизма.
0: Дмитрий Федорович, вы ну неужели уходите? вы думаете, что кто-то из слушателей сейчас возражает против мощного рывка? Да все за, все хотят но этого Но мы все рывка. участники,
1: Анна, мы все участники этого рывка. Он не где-то там за углом, и нам его принесут в коробке под шелковый лентой. Хотим
0: верить, но для этого надо, чтобы власть дала основания поверить наконец. Власть
1: последовательно дает эти основания. Другое дело, проблем много, и они тянутся из 90-х годов. И проблемы в том числе те, которые накопились и даже в годах 2000-х, потому что нужно было формировать новую базу. Я помню, какие споры вызывал водораздел между режимом поддержки регионов, сколько оставлять денег субъектам федерации, сколько забирать федерации. Тогда в начале 2000-х годов этот, эта пропорция составляла... 30 в пользу федерального центра, мы максимум 35. Остальные деньги оставались в субъектах федерации. Но у государства есть огромное обязательство перед своими людьми. У государства есть задача модернизации вооруженных сил. У государства есть задача обеспечения безопасности людей. Борьбы с терроризмом, на самом деле, о чем мы не говорим сегодня в этой передаче. Посмотрите, как блестяще был проведен чемпионат мира. Не было ни одного случая нападения на тех замечательных болельщиков, которые приехали из десятков стран мира. Не было случая каких-то инфраструктурных наденных аварий на новых объектах, которые подготовили к чемпионату мира. Россия, и ведь президент ФИФА говорил об этом, показала себя открытой, доброжелательной, успешной, устойчивой страной. Вот, Анна, возьмите для себя условно рубрику, часть передачи «Сто истории успеха». Пусть приходят те люди, которые могут не ныть перед микрофоном, а сказать, что у меня получается. А вы, что наверное, я знаю, что делать. Не
0: систематически слушайте, Дмитрий Федорович, нашу радиостанцию, потому что мы очень регулярно говорим и сами
1: жаждем позитива. Значит, тогда возьмите тысячу историй успеха. Сто мало.
0: Учтем пожелания.
1: Пожалуйста. По
0: поводу мы доллара. будем вам
1: помогать, потому что все члены Совета Федерации представляют 85 субъектов федерации. И в каждом есть истории успеха, и в каждом есть позитивный опыт, и в каждом есть динамичное развитие. И мазать все одной краской. Даже с учетом того, что НДС, по вашим словам, вас так заботит, поднявшись на 2% пункта, наверное, пока нам. Или уже не гоже.
0: Да, это нормально. Никому не нравится, что налоги повышаются. Всем нравится, чтобы налоги падали, а зарплаты были
1: больше. Тогда нужно говорить о той производительности труда, по которой мы отстаем, о чем президент говорил на трибуне, в манеже, в рамках послания Федеральному собранию. Мы должны работать по напряжению, понимаете? Мы в какой-то степени посчитали, что капитализм сегодня – это право получать льготы и блага и большую зарплату, и в то же время на это не отвечать повышением профессионализма, самоотдачи, инициативы и десяткам других позиций и качеств. Один из экспертов, не хочу сейчас его пропагандировать, но формула мне это понравилась. Он говорит, мы иногда... Не понимаем, что получаем незаработанную зарплату, ездим на незаработанных машинах, носим красивую, дорогую незаработанную одежду – и приходим в тот самый офис, до которого мы еще не доросли.
0: Сложно с вами здесь спорить, потому что оно, безусловно, так, с одной стороны. С другой стороны, речь и о социальной справедливости тоже, и о существовании там, крупных наших олигархов, в котором мы вынуждены в условиях экономических санкций помогать, что не всегда понятно простому человеку, который помощи-то он такого рода не получает. Не хочу, Но это философский вопрос, мы его с вами не разрешим сейчас, сейчас конечно.
1: Как вы говорите, олигархов, но надо понимать, что э, так называемые олигархи, которых, по сути дела, сегодня в стране-то и нет. Есть крупные бизнесмены, есть крупные промышленники, но это и крупные работодатели. Во многих компаниях работают 100, 150, 200, до 300 тысяч человек. И отсутствие поддержки со стороны государства этим структурам – это мгновенный удар в том числе социальный удар по благополучию сотен тысяч э, наемных рабочих. Это тоже надо было.
0: Совершенно верно. Да. Поэтому пусть они свои капитал возвращают все-таки в Россию, они ждут, когда рак на горе свистнет, как сделали многие после того, как президент предупредил замучаетесь пыль глотать. Значит, а ну, многие же не сделали.
1: Вам, скажу вам, через наш комитет, в том числе, проходил проект закона, который сейчас является законом, по деоффаризации национальной экономики. И, и на острове Русский, и на одном из островов в Калининградской области обозначен особый режим, который предопределяет возврат тех средств, которые, ну, значительное число бизнесменов отправили пожить, скажем, в кавычках на Каймановых и других островах. Поэтому думаю, что понимание того, что чужие деньги, а не чужие для зарубежных партнеров, особенно в развитых капиталистических странах, могут быть потеряны, это один из факторов. А на самом деле, то, что сегодня приглашаются, и министр Орешкин об этом говорил, и на одном из недавних совещаний в администрации президента шел об этом разговор, что крупному бизнесу предлагаются те инвестиционные проекты, развитие которых даст рывок национальной экономике, позволит удачно вложить деньги, получить прибыль и действительно совершенствовать национальную инфраструктуру, по части позиции в рамках оценки, которую мы отстаем
0: сегодня. Ну вот еще раз отмечу, ну, что примирил, в принципе, да, там... Нет, в принципе мы с вами солидарны, просто нельзя не заступиться за тех людей, которые совершенно, на мой взгляд, справедливо и вопросы задают, почему. Но это тоже не вопрос не для нашей сегодняшней программы, а в принципе, потому что в фундаменте нашего общества глобальная капитальная несправедливость существует, вы уже упоминали 90-е годы и те залоговые аукционы, вот до тех пор, по моему личному мнению, безусловно, пока эта фундаментальная вещь не будет урегулирована, исправлена, как-то замерена. Двигаться дальше вперед свободно будет довольно сложно. А, да. Ну вот, раз, тот
1: пример о предложении крупному национальному бизнесу со стороны руководства страны вложиться в масштабные, глобальные, выгодные инфраструктурные проекты не позволяет, пусть не очень быстро, но микшировать ту социальную несправедливость 90-х свидетелями, невольными участниками, которыми мы являемся.
0: Пусть вкладываются активнее. По-дерипаски не сильно Приглашайте
1: видно. Приглашайте больше крупных компаний. А то у него звучат
0: предложения на предмет «давайте повысим тарифы на электроэнергию с тем, чтобы мое предприятие выжило». И это странное предложение, прямо скажем. Пригласите, поговорите в эфире. <с> не придут ли, пахивайте. Вы не приглашали. Хотя всегда за. Вы не приглашали. Попробуем, кстати говоря, хорошая идея. А, спасибо вам. Не
1: противопоставляйте одних людей другим. Не работайте на повышение напряжения.
0: Работайте на понимание,
1: на равенство позиций, на диалог. Пожалуйста.
0: Вся наша деятельность на это и направлена. Давайте к вопросам, которые слушатели <с <с задают, <с давайте, в частности. Давайте. Добрый вечер. Вопрос такой у питерских, пишут нам. Что-то назревает с долларом неясное. Какие перспективы и взаимоотношения у нас с китайской валютой? А может ли юань выдавить доллар? Вот такие вопросы.
1: Что касается юаня. Во-первых, надо понимать, что... Юань жестко привязывается к доллару. Это последовательная политика десятилетий в Китайской Народной Республике. И она определяется регулятором, Центральным банком Китая и финансовыми властями. И мы видим, что в последнее время юань подешевел. Примерно сейчас около 7 юаней за доллар. Но при этом также мы хорошо помним, при том, что страна принципиально рыночных отношений при политической системе на фундаменте марксизма, линизма и социализма. Мы принципиально видим единую позицию китайского руководства – ограниченное хождение валют. Даже многократно, бывая в Китае, в ряде гостиниц сложно поменять ту сумму, которую там планируешь больше 200-300 долларов в день. Это для иностранца, для китайца это тоже порой нелегкая задача. В этом, но при этом несколько лет назад было принято решение внешними партнерами Китайской Народной Республики о том, что юань становится резервной мировой валютой. И это, мне кажется, очень мощное достижение монетарных властей Китая. И при этом мы тоже видим, что и в рамках переговоров, и в том числе недавно состоявшихся в Владивостоке переговоров президента страны Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Сидзепина разговор шел об увеличении объемов взаимной торговли в национальных валют. Я думаю, тенденция сохранится. При этом, конечно, мы тоже понимаем, что мгновенный уход от, в рамках взаиморасчетов от доллара пока сегодня вряд ли возможен. Вот вы говорите, питерские беспокоятся по поводу доллара. Но ну, если уже очень далеко уйти в историю, то мы помним, когда никакого доллара на пространстве огромной страны просто не было. А если быть реалистами, то убежден в том, что те предложения, которые прозвучали от одного из руководителей крупнейших национальных банков, они будут касаться, прежде всего, взаимодействия юридических лиц. И в этом плане, Анна, вы не имеете права насторожить или даже немножко напугать тех людей, у кого вклады в валюте... В тех или иных коммерческих банков Российской Федерации абсолютно убежден, что если даже некоторые шаги по так называемой, очень вот, условно, в больших кавычках говорю, до торговых отношений, в том числе внутри страны, будут предприняты, то они будут очень взвешенные, корректные, и прежде всего будут касаться торговых отношений.
0: А тут вовсе не о страхе, а наоборот о духоподъемности, потому что люди-то очень приветствуют этот, э, наконец-таки, долгожданный процесс, который начался. Избавление от доллара. Доколе, хочется спросить, слава тебе, Господи, наконец. Вопрос, как это будет происходить и какими... Выверено... чем будем расплачиваться Выверенный
1: за валюты Выверены рубль. У нас национальная валюта, рубль, очень хороший.
0: Президент сегодня высказался в том духе, что, мол, было бы неплохо, если бы Штаты уже все разом санкции ввели, так бы нам действовать было бы легче. А каковы наши перспективы, учитывая вот эту вот санкционную политику, чего ждать по вашему нам? В ну, время? Я,
1: мы с вами в ходе нашей такой интересной дискуссии, для меня интересной уж точно, сказали о том, что даже в прогнозе написано, что на ближайшие три года режим санкций, принятых иностранными государствами в отношении России, предположительно будет сохранен. Это большой срок, и это вот важнейший фактор, ну я не хочу говорить слово мобилизации, сплочения, не только социального сплочения, а активизации научных инженерных школ, активизации тех людей, кто может работать на свою страну. Но это только возможно успешным результатом, если меры со стороны федерального правительства, со стороны региональных администраций будут очень сбалансированные, выверенные и последовательны. И вот я вспоминаю, что вы сказали минут 20-30 назад: что чем больше малому бизнесу помогаешь, тем больше он пугается, шарахается. Были такие случаи когда улучшения не приводили к, собственно, улучшениям. Но сегодня выверенная позиция, профессионализм, прежде всего, Министерства экономического блока, позволяет верить в то, что у нас задачи указа президента будут реализованы.
0: Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, сегодня с нами был Дмитрий Федорович Мезенцев, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике и председатель Общества российско-китайской дружбы. Спасибо за беседу. Спасибо
1: за приглашение, за разговор, за строгие вопросы. И уж не серчайте, если тоже... Не всегда соглашался с ведущей.
0: Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья. Принцип действия с Анной Шафран.